0: Come faccio a sapere se il podcast fa per me? Se è adatto per comunicare e promuovere il mio business o se, pur avendo poca o nessuna esperienza in tal senso, sarò in grado di aprire il mio canale podcast? Il punto non è tanto di cosa vogliamo parlare o il livello di competenze che dobbiamo avere. Il punto è l'approccio a cui ci avviciniamo al podcast. Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Bentrovato e bentrovata a una nuova puntata di Podcast per il Business. Sto registrando questo episodio nel pieno dei preparativi del Festival Podcasting che quest'anno si terrà dal 3 all'8 ottobre online e in presenza a Milano sabato 8 ottobre per cui è molto probabile che nel momento in cui stai ascoltando questo episodio il festival sarà in corso o da poco terminato. Per cui essendo parte dello staff organizzativo è stata davvero una settimana intensa e ho dovuto veramente organizzarmi molto bene per riuscire a non saltare il nostro appuntamento con il podcast. Prima di cominciare questa puntata, però, eh, volevo ricordarti che puoi seguire questo podcast con un nuovo episodio ogni settimana dalla tua app preferita, per comodità puoi attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi episodi e inserire podcast per il business tra i tuoi podcast preferiti. Se è la prima volta che ascolti questo podcast sappi che sul mio sito estermemeo.it trovi tutti gli articoli inerenti, gli argomenti trattati in queste puntate oltre ad altri approfondimenti. Nel link in descrizione ti lascio poi tutti i riferimenti ai miei canali. Allora l'argomento di oggi risponde a una domanda che più di una volta mi è arrivata da chi magari è incuriosito dal podcast e allettato un po' dall'idea di poter avere un proprio canale audio ma è ancora un po' titubante. Come faccio a sapere se il podcast fa per me? Se è adatto al tipo di business in cui opero oppure se ho le caratteristiche per diventare podcaster? Domanda lecita senza dubbio, specialmente perché eh, una cosa importante da sapere è che fare podcast richiede tempo, richiede energia, richiede costanza, per cui bisogna essere coscienti prima di intraprendere questa strada a che tipo di lavoro andiamo incontro però non voglio scoraggiarti voglio che tu sappia che non è un'attività che improvvisi e quindi basta avere un, un microfono per fare una puntata di podcast detto questo credo comunque che il modo migliore per rispondere al quesito di oggi sia quello di scavare un po' in profondità ed essere anche un po' disposti a farsi delle domande scomode anche per capire soprattutto quale approccio vogliamo avere per avvicinarci nel mondo del podcasting Da un punto di vista meramente strategico abbiamo già parlato dell'importanza di diversificare la propria comunicazione e implementare nuovi canali. Nelle scorse puntate infatti abbiamo affrontato il tema della multicanalità e se non le hai ancora ascoltate ti suggerisco di recuperarle, per cui se la tua idea è quella di integrare il podcast nella tua strategia di marketing, beh super, sei già un passo avanti, ok? Però se si parte da presupposti sbagliati, circa l'usare il podcast per promuovere il proprio business, eh, rischiamo di prendere delle cantonate o comunque di sprecare del tempo e delle risorse inutilmente. Allora, partiamo con le domande scomode? Via! Prima domanda, che tipo di contenuti vuoi trasmettere? Allora, Il podcast marketing, sebbene sia un ottimo modo per promuovere il proprio business, non è sicuramente lo strumento giusto per eh, lanciare esclusivamente dei messaggi commerciali diretti. Perché questo? Nessuno, dopo tutto, ascolterebbe un contenuto che dura 10, 20, 30 minuti in cui c'è solo della pubblicità o eh, dell'autoreferenzialità. Le persone che dedicano del tempo ad ascoltare un contenuto cercano risposte, magari un momento di intrattenimento, un'ispirazione, una motivazione o semplicemente per tenersi informate. Quindi di certo non cercano promozioni spudurate per acquistare dei prodotti o dei servizi, per cui l'advertising è relegata ad altri contesti che non è il podcast. Ti faccio un esempio, se tu dovessi invitare a casa degli ospiti e poi per tutto il tempo eh, accentri la conversazione su eh, tutto ciò che ruota intorno a te stesso, senza mai coinvolgere i tuoi ascoltatori, i tuoi ospiti. Come pensi che si sentiranno questi ospiti eh, per tutta la serata? Esclusi, perché tu starai parlando e starai accentrando il tutto su di te. È un po' questo quello che succede se eh, parliamo del, dei nostri prodotti e servizi in maniera autoreferenziale o in maniera eh, troppo diretta di vendita, perché il podcast non è una televendita. Ricordiamoci che il vero protagonista del podcast è il pubblico, non sei tu, ma eh, chi sta ascoltando. Ecco perché se pensi di poter condividere dei contenuti che invece sono utili alla tua audience, eh, perché sei un esperto, sei un appassionato e quindi puoi divulgare certi argomenti, allora in quel caso il podcast può fare al caso tuo. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi, non ti ascolterà nessuno e comunque avrai perso tempo e risorse. Seconda domanda scomoda. Chi è la tua target audience? Se hai già un'attività avviata, probabilmente conoscerai eh, bene le esigenze della tua target audience. Sai quali sono gli argomenti di interesse, i bisogni, i desideri. Eh, Ammesso ovviamente che il podcast sia il mezzo che vuoi usare per sviluppare eh, il tuo business. Quindi in questo caso ovviamente ha senso che siano ehm, argomenti coerenti, però poco importa perché il principio di base è lo stesso anche se stai sviluppando il podcast per un tuo progetto personale. Quando conosci le abitudini del tuo pubblico eh, eh, diciamo che sei già un passo avanti perché riesci anche a capire se il podcast può essere lo strumento giusto per il tuo target e eh, anche che tipo di format o strategia di divulgazione puoi usare e, e quale può essere appunto la migliore. Ti porto l'esempio di un podcast che ho prodotto insieme a Elisabetta Bilei, che è una wedding planner, il suo podcast si chiama Diventare Wedding Planner, e lei si rivolge eh, essenzialmente alle aspiranti wedding planner e a colleghe che stanno magari avviando questa carriera professionale. Quando ha deciso di realizzare il podcast, mi ha portato tre importanti riflessioni sulla sua nicchia. La prima cosa era questa, cioè lei reputava il podcast uno strumento adatto al suo target perché per lavoro le wedding planner passano molto tempo in auto per gli spostamenti tra una location e l'altra, tra un fornitore e l'altro e quindi mentre sono alla guida possono ascoltare podcast. La seconda riflessione che ha fatto è che ha tenuto conto del tempo a disposizione che le potenziali ascoltatrici avrebbero potuto avere per seguire le puntate perché gli spostamenti non sono necessariamente sempre lunghi quindi puntate con una durata di 10-15 minuti al massimo potevano essere il, diciamo, il tempo migliore e più opportuno per creare delle puntate proprio il tempo di un tragitto in auto. Infine altra riflessione che ha fatto è stato il momento della distribuzione del podcast i primi giorni della settimana, in particolare nel martedì, visto che lei esce con la puntata il martedì, era il momento ideale per pubblicare una nuova puntata perché la wedding planner, dopo un weekend impegnata a gestire i matrimoni, avrebbero avuto una maggiore predisposizione all'ascolto piuttosto, per esempio, che uscire con una puntata nel fine settimana. Ora, ti ho fatto questo esempio perché volevo renderti in maniera pratica che cosa intendo per conoscere la propria audience. Per cui chiediti, si tratta di profili che ascolterebbero un podcast? Quanto tempo avrebbero da dedicare ai tuoi contenuti? Usano già strumenti idonei all'ascolto? Quindi mettiti nei loro panni e immagina quale potrebbe essere la loro esperienza di fruizione in modo che eh, tu possa già sapere in anticipo se il podcast effettivamente è lo strumento giusto per te e per il tuo business. Terza domanda scomoda. Hai tempo da investire? L'ho detto anche all'inizio, fare podcast è un'attività che richiede un po' più di tempo, di un post sui social o di la scrittura di un articolo di blog. Devi mettere in conto che ci sono attività di produzione che possono richiedere diverse ore di lavoro e magari anche delle competenze tecniche da acquisire o eventualmente da delegare. Non c'è niente ovviamente di irraggiungibile o impossibile, intendiamoci, però realizzare... Sicuramente un podcast può eh, richiedere un po' più di tempo, certo molto meno di quello che magari è richiesto nel preparare un buon video su YouTube, questo te lo assicuro e quindi con una buona pianificazione e organizzazione si può trovare anche la quadra giusta. L'importante però è che tale impegno venga mantenuto nel tempo perché non c'è niente di peggio che iniziare un progetto e mollarlo dopo due o tre episodi perché ci si rende conto magari che non si è in grado di portare avanti il lavoro. Di questo argomento tra l'altro ne ho parlato proprio in questi ultimi giorni anche sul mio profilo Instagram, sia eh, appunto il riferimento al mindset giusto che può aiutarci a mantenere costanza nella produzione dei contenuti, sia portando anche alcune modalità per ottimizzare il tempo di creazione di una puntata podcast. Su Instagram mi trovi come eh, la podstar e quindi puoi vedere anche i poster e il che ho creato in tal senso. Ecco, il podcast per funzionare nella nostra strategia personale deve essere sostenibile nel lungo periodo, anche questo è un altro mio pilastro di comunicazione. Perché? Perché altrimenti dopo l'entusiasmo iniziale si rischia di mollare il colpo, oppure di diventare discontinui, sprecare energie, perché non riusciamo a fidelizzare la nostra audience, quindi diventa controproducente. Per cui chiediti veramente Hai tempo da dedicare, da investire nella creazione di un podcast, magari non in maniera illimitata, ma anche per un periodo di tempo, magari per creare delle stagioni o per creare una serie autoconclusiva, non deve necessariamente essere un progetto a lungo termine. Quarta domanda scomoda, qual è il tuo budget? Allora, tutte le produzioni podcast hanno un impatto sul conto economico, perché di gratis non c'è niente. Certo, puoi contenere i costi facendo delle scelte oculate, magari anche riducendo alcune attività e semplificando un po' tutto il processo. Su questo ho dedicato una puntata specifica. Che si intitola Come creare un podcast a budget ridotto, lo trovi nel, nelle puntate precedenti. Però questo diciamo ti, ti fa capire che eh, sì, puoi crearlo a budget ridotto, ma un minimo di spesa ci sarà, anche perché se stai pensando di usare il podcast come strumento di marketing a supporto del tuo brand, deve rappresentare il tuo brand per cui deve avere anche una veste che sia in qualche modo un po' più professionale del semplice podcast amatoriale. Quali sono alcune delle voci che potrebbero influire sul budget? Beh, intanto la dell'attrezzatura, quale hosting provider sceglierai, le licenze musicali, se dovrai o meno seguire dei corsi di formazione piuttosto che l'acquisto o meno di un software di registrazione, i corsi di grafica a meno che appunto, non gestisci tu ed eventualmente delle consulenze personalizzate. Quindi la bilancia può pendere in modo diverso su una o più voci a seconda del tipo di progetto che stai realizzando e anche la durata e il tipo di esperienza e competenza che hai. Eh, Però quando leggo che puoi realizzare un podcast gratis, beh, mi vengono un po' i brividi perché eh, un minimo di investimento anche solo per il tempo e per l'attrezzatura che ti può servire in qualche modo c'è. Se vuoi realizzare un progetto che ti rappresenti, che rappresenti il tuo brand, pensa soprattutto a come vuoi essere percepito, percepita dal tuo pubblico. Quinta domanda che voglio farti è questa. Il podcast è un canale che ti metterebbe a tuo agio? Questo è un elemento emotivo da non sottovalutare e naturalmente mi riferisco a chi vuole creare un podcast in prima persona, quindi non delegare uno speaker che parli al posto suo. Eh, perché c'è una componente psicologica legata all'ascolto della propria voce registrata che a volte spaventa. Parlavo proprio qualche giorno fa con un'attrice di teatro che tiene dei laboratori per chi vuole avvicinarsi a teatro appunto e mi raccontava che quando lavorano sulla voce eh, nei laboratori si generano sempre delle situazioni di grande impatto emotivo perché la voce è un elemento molto intimo che ci mette a nudo, è uno strumento importantissimo nella nostra comunicazione. Ed è uno degli organi in grado di svelare molto di noi, la nostra personalità, le nostre emozioni, le nostre intenzioni, l'identità. Per cui dobbiamo essere disposti a donare una parte di noi agli altri, ad esporci al pubblico in tutta la nostra interezza. Questo in realtà è il bello del podcast perché proprio grazie alla voce possiamo costruire una relazione più autentica e intima con i nostri ascoltatori. Ma all'inizio potresti provare imbarazzo, specie nei confronti di chi ti conosce, per esempio gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro. Per cui prendila come atto di coraggio, però questa domanda ponitela perché è molto importante anche gestire la parte emotiva del fare podcast. È ovvio che è una, una questione di abitudine, media anche una questione di personalità e quindi potrebbe poi passare in fretta superato il primo momento, però è importante anche che tu faccia una repressione al riguardo. Allora abbiamo cinque domande scomode che possono aiutarti a capire se il podcast è il canale di comunicazione adatto a te e al tuo business e se sei un libro o una libera professionista che vuole intraprendere questa strada spero tu ne faccia tesoro e eh, che ti possano aiutare a fugare qualche dubbio che magari in questa fase di decisione ti stai ponendo. Podcast per il business ti dà appuntamento alla prossima settimana. Vieni a trovarmi su estermemio.it per altri approfondimenti legati a come usare il podcast come strumento di marketing. Nelle note dell'episodio troverai tutti i riferimenti ai miei canali e anche le puntate precedenti che ho citato in questa puntata eh, a cui puoi fare riferimento per altri approfondimenti. A presto, ciao!